0: Areena.
1: Hyvää huomenta. Tiedetään siis, että ylipainoisilla korona aiheuttaa usein vakavampia oireita kuin normaalipainoisilla. Ja tämä seikka on korona-uutisoinnissa yleensä mainittu sivulauseessa, mutta nyt me otetaan se ihan päälause käsittelyyn ja pohdimme kohta, että miksi ylipaino ja lihavuus ovat vaarallinen yhdistelmä. Mutta ensin me voitaisiin perustella kuuntelijoille, että miksi tästä pitää puhua nyt kun kuitenkin toisaalta rokotesuoja tulee meillä koko ajan vahvemmaksi. Tehohoidossa on enää maltillinen määrä ihmisiä. Epidemiassa näkyy sen vaarallisuuden suhteen taittumisen merkkejä ja rajoituksiakin ollaan jo poistamassa. Niin miksi lihavuustutkija professori Aila Rissanen meidän kuitenkin nyt pitäisi olla huolissaan ylipainosten suhteen?
0: No oikeastaan ainakin kahdesta eri syystä. Ensinnäkin Tämä korona-aika on johtanut siihen, että hyvin suuri osa meistä suomalaisista on elämäntapojaan muuttamalla saanut jonkun verran ylikiloja ja niitä on tullut erityisesti niille, jotka olivat valmiiksi jo vähän ylipainoisia. Ja erityisesti ne on tulleet erilaisen koronaan liittyvän stressin ja elämänmuutoksen takia tuonne vatsanseudulle seudulle, siis tätä haitallista rasvaa. Sen rajoittaminen nyt. Juuri nyt olisi asia numero yksi. Niille, jotka eivät siis ole sairastaneet koronaa. Niille, jotka on vielä vailla rokotusta, tulee toinen viesti. Menkää nyt ihmeessä rokotukseen pian, sillä jos te saatte taudin, se todennäköisesti on vaikea. Jarkko varmaan kohta kertoo, minkälaisia hänen potilaansa teho-osastolla ovat olleet. Ne ovat lihavia, rokottamattomia ja tällä erää pääosin Työikäisiä ihmisiä, jotka eivät ole ajatelleetkaan, että tämä koskisi heitä. Tauti on arvaamaton, saattaa tulla vaikeaksi ihmisillä, jotka eivät ole aiemmin edes sairastaneet, kantaneet kilonsa kunnialla, jos näin voi sanoa.
1: Jorvin sairaalan keuhkolääkäri Jarkko Mäntylä, miksi meidän pitää puhua vielä koronasta ylipainosten suhteen?
2: Joo, mä oikeastaan näkisin se vielä laajempana, että... Nyt tietysti tämä, nämä koronavariantit on kohtuudella niin kuin katettu rokotuksilla, mutta mitä tulevaisuudessa tulee, niistä me ei tiedetä. Ja toisinaan keuhkolääkärit on jo pitkään osastolla ja työtä tehdessään on nähnyt erilaisia hengitystieinfektioita, vakavia keuhkokuumeita, influenssa-aaltoja, jossa myös ylipainoisilla niin on hankaluuksia toipua ja kuntoutua, että Mä koen erittäin tärkeänä asiana, että otetaan puheeksi, koska tämä ei ei ole tämän hetken asia, vaan tämä on ihan menneen asia, mutta myös erittäin paljon tulevaisuuden asia.
1: Joo, on todettu, että korona on yhä enemmän muuttumassa rokottamattomien epidemiaksi ja tietysti siellä rokottamattomien joukossa on ylipainoisia Esimerkiksi 20-40-vuotiaiden kohdalla on yllättävänkin matala rokotuskattavuus tällä hetkellä, että 70 prosenttia on saanut vasta sen ensimmäisen rokotuksen. On myös huomattu, että kun näitä rajoituksia on purettu muissa maissa, niin niin koronatartuntojen määrä on ainakin hetkellisesti noussut ja se on myös lisännyt vakavia koronatapauksia. Tietenkään näiden rajoitusten kanssa ei voi loputtomiin elää, eli ne täytyy jossain vaiheessa purkaa. Mutta Jarkko Mäntylä, sä toimit tosiaan keuhkolääkärinä Jorvissa, joka on osa sairaala sairaalakompleksia ja teille on yhdessä Meilahden kanssa keskitetty kaikki, kaikki tämän pääkaupunkiseudun COVID-potilaat. on ollut varmaan hoitamassa enemmän COVID-potilaita kuin moni, moni muu lääkäri Suomessa, niin kerro vähän, että miltä se näyttää se korona-potilaan hoito silloin, kun hän on merkittävästi ylipainoinen.
2: Joo, mä oikeastaan jakaisin tämän, tämän aikajakson kahteen, eli viime vuoden puoli, kun ei ollut rokotteita, ja tämän vuoden puoli, kun on rokotteita. Että se näkyy meillä sairaalassa kahtia jakona, eli, eli viime, vuoden, viime vuonna oli, oli huomattava määrä osastolla ja tehoosastolla osastolla oli iäkkäitä, eli ikä on yksi niin merkittävin riskitekijä, kuudesta kymmenestä eteenpäin, mutta sitten näkyy näitä ylipainoisia, ihan nuoria ylipainoisia ja, ja keski-ikäisiä ylipainoisia ja niitä oli meillä osastolla suurin osa ehdottomasti, mitä tutkimukset on näyttänyt, niin me ollaan, ollaan nähty se käytännössä tosiaan viime vuoden puolella ja nyt tosiaan osastolla on, on paljon rokottamattomia potilaita, että nämä Iäkkäät ja ylipainoiset onneksi on suojautunut ja, ja ymmärtänyt, miten, miten tärkeästä asiasta on kyse. Ja se näkyy meillä ihan saman tien osastolla. Kun, kun rokotuskattavuus nousi, niin, niin potilasmateriaali väheni meillä osastolla näiden iäkkäiden ja ylipainoisten suhteen.
1: Et nyt on nuorempia potilaita sitten Kyllä, Mutta Jarkko,
0: onko kuitenkin niin, että nämä työikäisetkin tuppaavat olemaan liikapainoisia?
2: Kyllä, suurin osa meidän, meidän ainakin sairaalahoidossa oli, oli ylipainoisia viime vuoden puolella. Kyllä, ehdottomasti. Mm.
1: Joo. No, mitä me, mistä me puhutaan, kun me puhutaan ylipainosta? Kuka on ylipainoinen?
0: Jos minä vastaan tuohon. Siis ylipainoinen on ihminen, jolla on elimistössä liikaa haitallista rasvaa. Ja haitallinen rasva on yleensä sitä rasvaa, joka sijaitsee tuolla sisäelinten ympärillä tai sisäelinten sisällä. Ja kyllähän sitä tavallisesti tulla painoindeksillä mitataan, mutta aikuisen ihmisen kohdalla haitallista rasvaa kertyy jokainen painokilo, joka aikuisella kertyy, ellei sitten ole onnistunut aloittamaan urheiluharrastusta niin, että kuuluu onnekkaaseen pieneen vähemmistöön, joka lisää lihasta. Eli toisin sanoen kysymys on lähinnä sisäelinten rasvasta, ja painoindeksin käyttäminen on ihan hyvä tapa yrittää arvioida sitä.
2: Mä oikeastaan voisin avata vähän kuulijoille vielä ihan konkreettisesti, mitä se ta- tarkoittaa. Eli, eli merkittävästi ylipainoinen, jonka BMI on 30 tai yli, niin esimerkiksi jos naista miettii 160 senttistä, niin 77 kiloa tai enemmän. Ja taas miestä, jos on 180 senttinen, niin 97 kiloa tai yli aiheuttaa merkittävä riskitekijän hengitystieinfektioille siihen sairastumiseen ja siitä toipumiseen, niin kuin tämä korona tosiaan on.
1: Joo, ja on todettu, että tehohoitoon Suomessa joutuneesta koronapotilaista niin suurimmalla osalla on, on ylipainoa, että vain joka kymmenes tehohoitopotilas on painoinneksi mukaan normaalipainoinen. Esimerkiksi Kuopion yliopistollisen sairaalan tehohoidon tilannekuvaa käsittelevän raportin mukaan niin lähes 90 prosentilla tehohoitopotilaista tämä BMI eli tämä painoindeksi on yli 25 ja tämä 25 on kai se lievän lievän lihavuuden raja. Eli onko niin, että jo lieväkin ylipaino lisää riskiä hankalaan koronaan?
2: Joo, se varmaan ei ole ihan mustavalkoisena piirretty tämä raja, vaan, vaan mitä enemmän painoinneksi nousee, niin sitä isomman riskitekijän se tekee ja sairaalahoitoon ne... ja, ja sairastuvuuteen, niin kuin ollaan paljon niin. kansainvälisissä tutkimuksissa nähty. Mä,
0: mä korostaisin sitä, että tähän nyt eivät tule nämä atletit, joilla painoideksi on 25. Heillä se on lihasta, vaan se on nimenomaan se ö, keskivartalo. jonka määrän lisääntyminen ei kokonaan tule tässä painoindeksissä huomioon, mutta painoindeksi 30 tarkoittaa 15 ylimääräistä rasvakiloa tai enemmän. Ja se on silloin kyllä yleensä sisäilinten ympärillä. Eli ainakin kaikki kuulijat, joiden painoindeksi on 30 tai yli, katsokaa itseänne ja arvioikaa oma riskinne.
1: Puhutaan nyt sitten siitä, että mikä tekee ylipainosta vaarallisen yhdistettynä koronaan. Miksi se tekee tästä taudista ja varmaan myös ihan normaalista influenssasta niin hankalamman sietää? Onko?
2: Jos mä vastaan tähän Joo, alkuvaiheessa, kun on, on tosiaan näitä potilaita nähnyt, niin tosiaan koronaan kun sairastaa, niin ensimmäinen viikko yleensä menee kohtalaisesti, on kuumetta, oireita, vatsaoireitakin mahdollisesti, mutta sitten toisella viikolla Yleensä hankaluudet näyttäytyy Ihminen ei pärjääkään enää kotihoidossa omin konstein. Ja, ja tosiaan tässä oikeastaan ylipainoisilla tekee sen, että hankalaksi sen, että, että kun ne koronamuutokset ylähengitysteistä laskee alahengitysteihin, eli keuhkoihin, niin keuhkojen toiminta laskee ja ylipainoisilla se, se niin helposti korostuu. Ja ne ei pärjää oireiden kanssa ja joutuu sitten hakeutumaan sairaala-arvioon. Eli, eli tässä oikeastaan tulee se ensimmäinen juttu. Eli, eli vähänkin kun tulee muutoksia keuhkomuutoksia, niin ylipainoiset herkästi joutuu sairaalahoitoon. Ja, ja tosiaan jos ne tulee arvioon päivystyspoliklinikalla, niin kuin niin, 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 niin ollaan tilastoista nähty, niin herkästi sairaalahoitoon joutuu. Ja, se tosiaan, että miksi se on hankalampi ylipainosilla, niin, niin se itse tämmöinen, puhutaan hengitysmekaniikasta. Eli mä oon kuvannut potilaalle näin, että hengitysmekaniikka on kuin, tai rintakehä on kuin haitari, eli se haitariliike on, on normaalisti laaja normaalipainosilla, mutta ylipainosilla se rajoittuu, se haitari liike, jolloin keuhkot ei toimikaan niin hyvin kuin pitäisi.
1: Siis edes normaalitilassa, siis terveenä. Joo,
2: jos on, jos on merkittävä tai vaikea, vaikea ylipaino, niin tässä, tässä kohtaa niin puhutaan, voidaan puhua jo niin kuin hengityksen vajaa toiminnasta. Eli se on niin kuin ensimmäinen, ensimmäinen jo niin kuin hankaluus siinä, että miksi se koronaoireet on, on vaikeampia ylipainoisilla. No sitten kun mennään eteenpäin, niin... niin, niin Ylipainoisella on herkästi, herkästi tämmöisiä liitännäissairauksia, verisu, sydänverisuonisairauksia, diabeetteista, jotka sitten omalta osaltaan hankaloittaa sitä sietämistä, elimistön sietämistä sitä virusta vastaan ja sitä toipumista. Eli, eli paljon on oikeastaan niin eri osatekijöitä, jotka tekee sitten sen isomman mm. ongelman.
0: Mm. Ehkä, ehkä vielä kolmas kaikkein. Lain näistä ongelmista on se, että lihavuuteen liittyy immunologisia vajeita. Lihavuus on sinällään tämmöinen lievän tulehduksen tila, eli periaatteessa rasvakudos koko ajan, se ylimääräinen rasvakudos erittää sellaisia tulehdusta edistäviä ainesosia. Ja sitten tämän tilan päälle tuleva tartunta yleensä, jos se tulee, ja se tulee herkemmin, koska siis näitä valmiiksi on näitä tulehdus tilanteita ja sitten kaikkien tulehdusta vastaan elimistössä toimivien arsenaalien toiminta on vaimentunut lihavilla. Otetaan mikä tahansa näistä osista. Siellä on erilaisia valkosolukantoja, jotka ovat valmiina ottamaan vastaan tulehduksen. Kaikki ne toimivat vähän huonommin. Vasta-aineita muodostuu huonommin, solun sisäinen immuniteetti on huonompi, Koakulaatiosysteemi toimii toisin, itse asiassa se on tarrautuvampaa ja erilaisia tämmöisiä tukoksia syntyy herkemmin. Elimistö on kerta kaikkiaan tilassa, joka on alttiimpi tällaisen viruksen aiheuttamille ongelmille ja siitä johtuu, että ei ole oikeastaan mitään elintä. Kaikki elimet, mukaan lukien maksa, jossa on jo valmiiksi rasvamaksaa kaikki Keuhkoista puhumattakaan, jossa on tämmöinen ensilinjan puolustus, kaikki ovat vaarassa ja viime aikoina erityisesti on puhuttu siitä, että tämä tauti lihavilla pitkittyy ja sen pitkittyessä elinvauriot saattavat näkyä ihan toisenlaisina muutoksina kaikissa elimissä mukaan lukien
1: jopa aivot. Joo, puhutaan kohta lisää tuosta, viittasit jo vähän tuohon pitkäkestoiseen koronaan, niin puhutaan siitä kohta tarkemmin. Ja sä professori Aila ne ollut aikaisemminkin mun ohjelmassa puhumassa nimenomaan tuosta hiljaisesta tulehduksesta. Se jakso on Areenassa kuunneltavissa vielä, jos kuuntelijoita kiinnostaa saada siitä lisätietoa. Mutta tosiaan niin ylipainoisilla on sitä hiljasta tulehdusta kehossa ja se aiheuttaa sen, että on, on tuota tulehdus ollut siellä ärhäkkäänä. Ja kun sinne tulee sitten koronavirus, niin ylipainoisen keho ei pysty puolustautumaan yhtä hyvin sitä virusta vastaan siitä ikään kuin tiivistettynä on kysymys. Niin, siis siihen liittyy
0: tuo Jarkon mainissema erilainen piilevä sairastuvuus myöskin sillä lailla, että monessa elimissä on olemassa jo lihavuuden aiheuttamana tämän tämmöisen piilevän tulehduksen jäljiltä ja liikkumattomuuden ja muun lihavuuteen liittyvän jäljiltä semmoista erityistä alttiutta. Maksa rasvottuu herkemmin, sydän saa oireita herkemmin, Ö, elimistön jopa luu ydin reagoi eri tavalla kuin normaalipainoisella ihmiselle.
1: ihmisellä. No kaikkea ei vielä... Tiedetä tästä mekanismista, että miksi, miksi tuota ylipaino tekee koronasta hankalamman, mutta voiko syynä olla myös sitten ihan siis geenitekijät, että, 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 että jos ylipainon takana on sille altistavia geenejä, että nämä samat geenit olisivat myös yhteydessä sitten alttiuteen sairastua koronaan? Onko tästä ollut jotakin? Tutkimusviitettä vai onko tämä vasta tämmöistä spekulaatiota?
0: Saanko vastata? Minua minua huvittaa se, että sillä yritetään hakea tämmöistä geeniselitystä, kun kysymys on hyvin usein paljon yksinkertaisemmasta asiasta. Ihminen, jolle on kertynyt kiloja, on itse asiassa aika usein elintavoiltaan erilainen. Hän nukkuu, syö ja liittyy. Eri tavalla kuin ihminen, joka on normaalipainoinen. Ja tämä on ensilinjan puolustuksen ensimmäinen osa. Ja viestikuulijoille pankkaa nuo asiat kuntoon, jos suinkin mahdollista.
1: No se on selvää, että ylipaino heikentää ihmisen yleiskuntoa ja ja suorituskykyä ja ja sitä hapenottokykyä. Niin Jarkko Mäntylä, millaista on sun... Todistuksen mukaan tehohoito sitten ylipainosten kohdalla kun jo ennestään heikossa kunnossa oleva ihminen joutuu viikkoja makaamaan sängyssä ja on hengitysvaikeuksia. Mitä Joo. se tekee ihmisellä?
2: Me ollaan nähty tosiaan osastolla meillä, missä mä oon tosiaan töissä, eli me hoidetaan osastolla näitä vaikeaoireisia potilaita ja tosiaan tehohoito hoitaa sitten erittäin vaikea oireisia ja esimerkiksi kun meiltä potilas siirtyy tehohoitoon tai sitten tehohoidosta tulee kuntoutukseen meille, niin siinä on, siinä on selkeästi omat haasteet. Esimerkiksi Ailan mainitsema liikkumattomuus on niin kuin ihan selkeä tämmöinen riskitekijä kuntoutua siitä, nousta sängystä, istumaan jaloille ja omin jaloin vessaan joka on niin kuin ensimmäisiä kuntoutusmuotoja, niin se on hyvin haastavaa. Me joskus tarvitaan henkilökuntaa paljonkin tukemaan ja auttamaan potilasta. Eli kyllä siihen haasteita, haasteita on. Ja toisinaan sitten meidän pitäisi saada ne keuhkot, hengitystiet kuntoutumaan. Eli siinä vaiheessa ylipainoisilla on, on taipumusta niin kuin tehohoidossakin, niin, niin ne menee niin kasaan ne keuhkot herkemmin, menee krymppyyn, eli tämä haitarimekanismi on, on kovin laiska, jolloin, jolloin keuhkokudos on tämmöinen höytyvää, suihku sienimäistä materiaalia. Se, kun menee krymppyyn herkästi, niin se ei toimikaan niin kuin pitäisi. Ja, ja siinä vaiheessa, kun on tämmöinen vaikea vaikeatoiret oireet tai erittäin vaikeatoiret, me tarvittaisiin semmoista turboruuvia, Eli eli se lähtisi taistelemaan tämmöistä hankalaa tilannetta kohtaan ja silloin ylipainoiselta ei välttämättä tahdo löytyä sitä turboruuvia, vaan vaan keuhkot käyttäytyy eri tavalla kun ei ylipainoisilla.
0: Eikö siihen liity myöskin se, että kun hapetus on vähän huonoa, niin sitä on pienessä narkoosissa koko ajan ja sitten ei jaksa samalla lailla tämän turboruuvin löytymiseen Juuri näin
2: näin. ja kokonaisuudessaan keuhkot huolehtii tämmöistä kaasujen vaihdosta eli happea pitäisi saada sisään ja se pakokaasu eli hiilidioksidi pitäisi jaksaa puhaltaa ulos niin tämä liittyy justiin tähän että merkittävä ylipaino tekee sen että ne kaasut ei vaihdukaan pakokaasu vähän niin kuin jää sisään joka tekee sen tokkuraisuuden ja, ja väsymyksen ja se on yksi iso este. Kivi, kivi pellossa oikeastaan siinä, siinä kuntoutusvaiheessa.
1: Mm. Onko se ollut potilaille, jolla on, on tuota paljon ylipainoa, niin se on ollut varmaan heille itselleen aika järkytys huomata, että miten huonossa kunnossa he itse asiassa ovatkaan, että aikaisemmin ehkä ennen koronaa niin eivät ole sitä sillä tavalla tajunneetkaan.
2: Ehdottomasti näimme Me paljon esimerkiksi viime vuoden puolella, niin kuin sanoinkin, niin hoidettiin Osastolla paljon ylipainoja. Suurin osa meidän potilaista oli tosiaan lihavia. Siinä vaiheessa on uusasti nähtävissä, että nämä ihmiset eivät ole koskaan ollut sairaalassa hoidossa. Se oli heille ensimmäinen kerta. Se ei ole mitään ihan kivaa sairaalassa toipua maata 39 asteen kuumeessa vatsaoireilla päänsäryllä. Yllättäen sieltä löytyykin hoitamaton diabetes. Ehkä sydänverisuonitauteja, veri, verenpainejuttuja ja sitten tuleekin yllättävästi niin paljon diagnooseja sillä yhdellä reissulla. Mm. Ja kelle tahansa meistä semmoinen tilanne niin ei ole helppo. Se, se täytyy tietyllä tavalla käsitellä omassa päässä ja siinä menee monia viikkoja ja joskus vuosikin, että mitä tässä nyt on tapahtunut, mihin ollaan ajauduttu oikeastaan. Mm.
1: Niin sanoit tosiaan, että viime vuonna potilaissa korostui iäkkäät ja ylipainoset, ja nyt on sitten nuorempia rokottamattomia. Onko näiden rokottamattomien joukossa myös enemmän ylipainoisia kuin normaalipainoisia?
2: No siihen mä oikeastaan en pysty noin selkeästi vastaamaan, että, että useasti ne on rokottamattomia, se on selkeä ja nyt nuorempia, niin kuin meidän tilastotkin näyttää, että, että ehkä vähän ei niin innokkaasti niitä koronarokotteita ole. Mm.
1: Eli, eli tuota, ö, totta kai pitää muistaa, että korona olla vaarallinen myös normaalipainoiselle ja normaalipainoinenkin voi joutua sairaalaan, että ei tämä pelkästään ylipainoista.
0: <köhö> Mutta ymmärsinkö oikein Jarkko, että ne on nyt tällä hetkellä ne työikäisetkin, jotka teille tulevat, ovat pääosin liikapainoisia, mikä viittaa siihen, että rokottamattomienkin joukossa liikapainoiset ovat yliriskissä.
2: Kyllä ehdottomasti, että se, se, se on herkempi. Herkempi tuota indikaatio hakee tuossa ja, ja, ja sitten sitä kautta me nähdään niitä. Ja niin kuin sanoitkin, niin on, on täysin terveitä hoikkia niin kuin normaalipainoisia, niin kovan taudin ovat hekin kokeneet. niin siitäkin me ollaan paljon nähty, että ei ole aina tästä kiinni.
0: Niin. Mutta Toisaalta saanko sanoa, että se mitä minä olen tästä kokenut ja lukenut on, että tämä pitkittynyt taudinkuva, johon liittyy sitten niin kuin mainitsit näitä komplikaatioita, löydetään diabetes, löydetään sitä ja tätä, niin on yleensä kuitenkin sellaisten ihmisten ongelmia, jotka ovat sanoisinko minä lihavia tai ainakin vähän liikkuvia ja elämäntavoiltaan. Suurissa riskissä.
1: Mm. Joo, no nyt Aila Rissanen otit taas esille tämän, tämän pitkittyneen koronaan, niin mennään seuraavaksi siihen. Ja suomalaistutkimuksen mukaan niin 90 prosentilla sairaalahoidossa olleilla koronasta on oireita vielä puoli vuotta hoidon päättymisen jälkeen naisilla useammin kuin miehillä. Ja kun ajatellaan, että sinne sairaalahoitoon ylipäätään joutuu enemmän ylipainoisia kuin normaalipainoisia, niin tästä ilmeisesti voi vetää sen johtopäätöksen, että, että ylipainoisilla on myös suurempi riski saada se pitkäkestoinen korona kuin, kuin normaalipainoisilla. Ja tällä pitkäkestoisella koronalla siis tarkoitetaan, että, että vaikka se taudin akuutti vaihe on mennyt ohi, niin oireita on vielä sitten vähintään yli puoli vuotta sen jälkeen, eli esimerkiksi väsymystä ja unihäiriöitä ja uupumusta ja erilaisia särkyjä. Ihmiset on kuitenkin suuraltaisin osin pystyneet palaamaan töihin, töihin, mutta jollain lailla se elämänlaatua tietysti heikentää, jos tällaisten oireiden kanssa kamppailee. Ja, ja tämä on tietysti aika, ö, voi sanoa, että jopa maailmanlaajuinen haaste, tämä pitkittynyt korona, koska se voi myös heikentää ihmisten työkykyä.
2: Jussi me... me tota Toimitaan paljon etulinjassa ja nyt ollaan vähemmän ollut kontaktissa tosiaan näihin potilaisiin, jotka on toipunut tai toipumassa, niin niin, niin se on siinä mielessä keuhkolääkärille uusi juttu ja tietysti mielenkiintoinen, jota tutkitaan ja haetaan tietoa. Itse asiassa potilaat, jotka kokee oireita kovin pitkään, niin se on heille hankala tilanne tällä hetkellä, kun ei ole välttämättä tietoa, eksaktia tietoa, mitä pitäisi tehdä tai mitä kuuluisi, mihin kuuluisi mennä. Tämmöisiä asioita. Että mm. Tylsä vaihe sinänsä, mutta, mm. mutta toki niin kun kannattaa asiasta keskustella, hakeutua arvioon ja, ja pääsiä että potilas tulisi kuulluksi ja tarvittaisi tutkituksikin asianmukaisesti. että
1: mm. no, mitä, kun olet niin mitä keuhkoille voi tapahtua? Koronassa. Voiko pahimmillaan siis tulla ihan pysyviä vaurioita, että kiohkot ei sitten toimi kunnolla? No tietysti nyt ei voida tietää, koska tosiaan puolitoista vuotta on mennyt tästä epidemian alustavasta.
2: Joo, ihan mielenkiintoinen kysymys. Me ollaan seurattu muutamia tämmöisiä hankalia potilastapauksia meidän osastolta, jotka kuntoutuu sitten kotihoitoon ja, ja työelämäänkin, niin Heille järjestään tietynlainen kontrolli ja, ja katsotaan, että miten, miten on mennyt. Ja tietysti oma perusterveydenhuolto tai työ, työterveyshuolto jatkaa heidän kanssa niin pitkään. Mutta, mutta on, on muutamia potilastapauksia muistankin. Eli, eli kaksi-kolme kuukautta sairaalahoidossa hän oli, yksi meidän potilas oli kuukauden tehohoidossa ja, ja kolme kuukautta yhteensä sairaalahoidossa. Ja hänen keuhkonsa oli kuvantamisen kuvantamisella niin kuin kovin ison sodan käyneet, eli, eli siellä oli paljon muutoksia, ja niitä seurattiin ne aika hyvin, tai yllättävän hyvin ne lähti toipumaan, ja kolmen kuukauden kuluttuakin oli suurin osa keuhkoista oli toipunut niinkin huonon näköisistä keuhkoista, ja potilas pääsi työelämään käsiksi vielä sitten senkin jälkeen, mutta, mutta jos on tämmöinen tehohoito, tai vaikea, erittäin vaikea oireinen koronapotilas niin, niin voi olla, että sinne pysyviäkin vaurioita jää, mutta tämmöisessä arjen askareissa ja liikkumisessa aika useasti se ei haittaa tai potilaat ei huomaa sitä. Että ainoastaan jos olisi maratonari, joka tarvitsee elintä niin täydellä maksimaalisella teholla, voisi huomata tämmöisen, että ei sinänsä tarvi huolestua niistä asioista. Mielenkiintoista. Tiedät tekee paljon jauhaa tutkimusta näistä.
0: No toisaalta toisin kuin aiemmin luultu näyttää löytyvän niin sydämestä, maksasta, keuhkoista kuin muistakin sisäelimistä, jopa aivoista. Niitä muutoksia puoli vuotta sairauden jälkeenkin monelta niin, että ei ole mikään ihme, että tuntee, että ei ole kunnossa. Ja ennen kaikkea nämä... Pitkittyneen, siis todella pitkittyneen korona aiheuttamat aivomuutokset ja mieliala-toimintakykymuutokset, jotka ohjataan tuolta keskushermoston kautta, ovat sellaiset, jotka viime aikoina ovat herättäneet paljon huolta. Sen takia, että ilmeisesti tästä voi niin muistakin tällaisista vaikeista epidemioista seurata. Joukko ihmisiä, joiden toimintakyky pysyvästi ilman erityistä huomiota ja kuntoutusta jää heikoksi. Siis kognitiivinen jaksamisen ja ja hoksaamisen suorituskyky jää
1: huonoksi. Siis onko tämä, että korona tosiaan asuu aivoissa, niin onko se ihan kuvantamisella todettu? Tuota... Ihan
0: sitä ei vissiin kuvantaa pois, ei ole <tä> kuvantamisvuutos, mutta, mutta se voi todentaa kyllä tämmöisillä immunologisilla testeillä, jotka kertoo aivoissa tapahtuvasta immunologiasta ja vasta-aineista, että kyllä sen löytyminen aivoista minun tietääkseni ei ole mahdollista vielä kyllä kuvantamalla, mutta vasta-ainetesteillä ja, ja tuota... Tällä tavalla en ole kyllä asiantuntija, mutta ymmärrän, että selkeästi on havaittu, että siellä se asuu edelleen. Selkeämminhän se tietenkin asuu niissä elimissä, jotka ovat valmiiksi olleet viallisia, kuten esimerkiksi maksassa tai jopa sydämessä, johon se saattaa nimenomaan sydämen ympärillä olevaan rasvaan, se saattaa varsinkin iskeä hyvin sillä lailla.
1: Puhumme siis ylipainon ja koronan yhdistelmästä. Yhdistelmänä se on vaarallinen ja täällä ovat vieraina lihavuustutkija professori Aila Rissanen sekä Jorvin keuhkolääkäri Jarkko Mäntylä. Tämä tota, COVID-19 niin todella kummallinen virus ja varmasti, varmasti tuota tutkimusta riittää. Et, et se on kummallista, että joillakin tämä infektio, jonka tämä virus aiheuttaa, niin se voi olla ihan oireeton ja sitten joillakin se vie tehohoitoon, joillakin on oireita vielä vuosi sairastumisen jälkeen, joillakin se menee ohi nopeasti, mutta ilmeisesti tässä sitten sanoi Taila, että näihin geeneihin aina halutaan vedottaa mutta voiko tässä olla mitään muuta selitystä kuin se, että ihmisten niin geneettinen ää, koostumus, <lacht> miten se sanotaan, on erilainen, että ihmisten immuunia soluvasteet on niin yksilöllisiä, että ei koskaan voi tietää, miten se itse, itselle sitten totta, näyttäytyy. Totta, satalta.
0: siis näinhän se on. Siinä ja voidaan tiettyyn pisteeseen syyttää, mutta kyllä täytyy sanoa, että esimerkiksi joko aika useinhan COVIDin liittyy myöskin tällainen hyytymisjärjestelmän häiriö, joka taas vaikka onkin selkeästi myöskin geneettinen, on erittäin suurelta lihavuuteen ja liikkumattomuuteen liittyvä juttu ja liittyy myös ruokavalioon. Niin että minä en... Tätä asiaa kyllä vetäisi niinkään geneihin, kuin siihen tapaan, millä ihminen elää ja minkälaisen ylimääräisen rasvakudosmäärän elimistö on kantanut. Mm.
2: Ja tosiaan niin kuin ihme on oikeastaan se, että samaa sairautta voi, voi sairastaa monella eri tapaa. Se on nähty jo niin kuin Vuosikymmenet, satoja oikeastaan. Että Et ei se tiedä, ei ole uutta
1: sinänsä. Ei
2: me, ei, me ei tiedetä, miksi joku sairastaa tietyn sairauden eri tavalla kuin toinen. Esimerkiksi tämä mun potilastapaus oli, oli, oli normaalipainoinen työikäinen mies. Ja hän kysyi toipumisvaiheessa multa, että minkä takia hänelle kävi näin. Mm. Jouduin kertomaan, että en tiedä. Niin. mielenkiintoista.
1: Suuri mysteeri. Ja sekin on ihmeellistä, että tämän akuutin koronan oireet ovat olleet miehille tyypillisesti hankalampia kuin naisille. Mutta sitten taas kuitenkin naisilla on suurempi riski saada tämä pitkäkestoinen korona.
0: Aivan. Ja tämä kertoo juuri minun mielestäni siitä, että tämä, tämän sairauden kanssa ikään kuin eläminen on kiinni. Hyvin monesta asiasta, johon esimerkiksi hormonaaliset seikat sekä tämä psyykinen tapamme reagoida asioihin vaikuttaa. En sano, että pitkäkestoinen korona olisi tauti, joka olisi psyykkistä alkuperää, mutta voi sanoa, että ihminen, jolla tämä alistuminen ja vetäytyminen on on luonteenomaista, on ehkä suuremmassa riskissä saada tällaisen pitkäkestoisen taudin kuvan. Ei kuitenkaan koko selitys ollenkaan.
1: Mm-hmm. No, on tutkittu, että jos ihminen on saanut molemmat rokoteannokset, niin hänellä on puolet pienempi riski saada yli kuukauden kestäviä koronaoireita. Eli rokotteet suojaavat, mutta puhutaan seuraavaksi siitä, että mitä tiedetään siitä, että ää, antaako rokote ylipa- vaikeasti ylipainoiselle yhtä hyvän suojan kuin normaalipainoiselle? Hmm. Tästä on jonkin verran tullut jo tutkimusta. On tullut oikeastaan viime aikoina aika paljonkin. On täysin selvää, että
0: se antaa huonomman suojan vaikeasti Liikapainoiselle ja vaikeasti lihavan kohdalla se suoja kestää myöskin lyhyempään. Ja sen takia nyt kun keskustellaan siitä, että kenelle sitten tämä tämmöinen tehosteannos nyt tarvittaisiin, niin siinä jo ihan yleisesti kaikki lääkärijärjestöt ja asiantuntijat ovat sitä mieltä, että vaikeasti lihavat kuuluvat siihen joukkoon, jolle pitäisi sitten antaa aiemmin se kolmas rokote.
2: Ja oikeastaan vuosia taaksepäin influenssarokotteesta on tehty samanlaisia tutkimuksia ja siellä on hyvin samanlaisia, samansuuntaisia tuloksia saatu, että rokotevaste on, on piirun verran huonompi.
1: Joo, ja mä luin tällaisesta tuota, italialaisella terveydenhuollon työntekijöillä tehdystä tutkimuksesta, jossa kaikki nämä tutkimuksen osallistuneet olivat saaneet Pfizerin ja BioTekin rokotteet. Ja sitten heiltä mitattiin, että miten, miten tuota heidän kehossaan nousee vasta-aineita tätä koronavirusta kohtaan, niin nämä vastainepitoisuudet olivat pienempiä ylipainoisilla ja lihavilla. Ja lihavilla, joiden painoindeksi ylitti 30, mistä teki puhuitte, tämä merkittävä ylipaino, niin nämä vastainepitoisuudet jäivät puolen siitä, mitä mm. normaalipainoisilla. Aivan. Ja tosiaan on no, muissakin rokotteissa nähty tämä sama, sama ilmiö. Että eräs tutkimus kertoi sellaista, että influenssarokotteen antama suoja ylipainoisilla oli vain puolet siitä, mitä, mitä tuota normaalipainoisilla. Öö, että tosiaan tämä kohon, kehon koko voi, voi selittää näitä eroja, että tässä niin alipainoisilla oli kaikkein suurimmat ja sitten mitä ja ne pienen, niin sitten painoideksin kasvaessa. Tässä on tuota, suomalainen immunologian professori Seppo Meri niin kuin mietti tätä tutkimusta ja arveli, että, että voi olla niin, että nämä, nämä, tuota, nämä RNA-rokotteet niin, ne eivät imeydy rasvapitoiseen lihakseen yhtä hyvin kuin rasvattomaan. Että kun tämä RNA-pätkä siinä rokotteessa on pakattu sellaiseen lipido, lipidinanopartikkeliin, pieneen, pieneen rasvapaluraan, että se ei sitten... Että tuota, se ei toimi rasvakudoksessa yhtä hyvin kuin, kuin vähemmän rasvaisessa kehossa. Tämä on todennäköistä sen
0: takia, että lihavuuteen liittyvä rasvakudoksen lisääntyminen sisäelimissä johtaa paitsi tuohon niin moneen muuhunkin ongelmaan sinne pesiytyy herkemmin taudinaiheuttajaa ja inflammaatiota, mutta sinne tunkeutuu vähemmän herkästi tämän rasvakudoksen toimiessa jonkunlaisena, voisi sanoa muurina siinä vastaan, sellaisia sanotaanko sinne tarkoitettuja molekyylejä, kuten esimerkiksi nyt nämä rokotteen aiheuttamat immunologiset molekyylit. Hmm.
1: Ja erässä tutkimuksessa on todettu, että koronaviruksen tarttuminen samaan henkilön toista kertaa oli yleisempää, ylipainoisella, että he kehittivät vasta-aineita vähemmän tämän ensimmäisen tartunnan niin, jälkeen.
0: Ja ne vasta häviävät myöskin nopeammin syystä, jota ei täysin ehkä tunneta. Tämä niiden vasta häviäminen on nopeampaa. Mm.
1: No Aila pelkäätkö sinä, että tämä rokotesuoja pettää ylipainosten kohdalla tuota, Minä
0: oikeastaan en niinkään ajattele, että se rokotesuoja pettää. Minä pelkään enemmänkin tässä vaiheessa, että meille tulee jälleen joku uusi variantti joka sitten iskiessään tähän nykytilanteen päälle aiheuttaa paljon ongelmia nimenomaan niille, jotka ovat tässä vaiheessa kaikkein suurimmassa vaarassa. Minä luulen, että me joudutaan tilanteeseen, että kolmatta rokotetta tälle suuren riskiryhmän joukolle joudutaan antamaan. Mm.
1: Joo, kohti kolmatta rokotettahan ollaan tässä menossa toistaiseksi sekson ollut vähän epäselvää se, että ketkä kaikki sitten olisivat niitä riskiryhmäläisiä, että siitä varmaan keskustelu ö, jatkuu. Ö, no tämä Delta-variantti, niin on sairastuttanut ihmisiä rokotteesta huolimatta, mutta on tutkittu, että tietysti rokotte estää sen useimmiten sen vakavaan koronaan sairastumisen. Mutta onko Jarkko Mäntylä sit ylipainosten kohdalla niin, että että heilläkin rokotteen ansiosta niin oireet ovat lievempiä, jos he saavat koronan, mutta ne ovat silti pahempia kuin normaalipainoisella.
2: No oikeastaan näin varmaan se pystyy kääntämään, että se varmaan vaikuttaa tosiaan se ylipaino siihen, mutta myös se rokotus, että koska se on saatu, että onko, siitä, onko se kaksi rokoteannosta, onko se pitkä aika, missä ne vasta a- a- ainetasot menee, eli, eli herkemmin toki saa in, infektionia ja, ja ja jos infektion saa, niin se on aina hankalampi tosiaan ylipainoisilla tai huomattavasti useammin. Näin, näin me ollaan se nähty.
1: Mm. Oletko no, sä Jarkko Mäntylä samaa mieltä, että ö, vaikeasti ylipainosten pitäisi olla mukana tässä kolmannen rokotteen saissa.
2: No itse meidän Jorvin tiimi, ketä on potilaita nähnyt, niin me oltiin hyvin vahvasti sitä mieltä, että, että varmasti hyötyis kaikki siitä, että että se riskiryhmä läiset oikeastaan, niin niin, niin katsottaisiin uudemman kerran. Me tiedettiin oikeastaan pari vuotta sitten jo, tai ajateltiin, että astmaatikot on on kovasti riskiryhmässä, mutta kappas vaan astmaatikot selvisi ihan priimasti tästä koko hässäkästä. Eli eli tässä on oikeastaan se ero, että influenssassa astmaatikko pääosin niin Menee tosi huonoon kuntoon, eli, eli keuhkoputket reagoi hankalasti, mutta taas taas korona niin astmaatikon putket pärjäs todella hienosti. Eli se ei ole niinkään riskiryhmäläistä, eli ehkä enemmän astmaatikot taisi pelätä tai ahdistua tästä koko koronasta, mutta näin se vaan osoittautui, että kaikki oletukset ei ole aina oikeassa.
0: Niin koska kyseessähän ei ole pelkästään keuhkosairaus, vaan tämä on yleisinfektio mitä suurimmassa määrin. Mm.
1: No tästä rokotekattavuudesta vielä, niin tosiaan niin tuossa alussa sanoin, niin 20-40-vuotiaista vasta, voi sanoa ehkä vasta, 70 prosenttia on saanut sen ensimmäisen rokotuksen ja huomattavasti vähemmän tietysti sitten niitä, jotka ovat saanut kaksi rokotusta. Eli tämä on, on iso joukko ihmisiä, jotka olisivat oikeutettuja, olleet oikeutettuja saamaan sen rokotteen aikoja sitten, mutta eivät ole siihen hakeutuneet, niin mitä te arvelette, että mikä on se syy tästä rokotus, rokotuksista on rummutettu jo pitkään, että menkää nyt ihmessä rokotukseen, niin miksi meillä on paljon ihmisiä, jotka eivät halua sitä ottaa? Tuot esimerkiksi näistä sun nykyisistä potilaista, kun sanoit, että siellä sairaalassa nyt makaa näitä rokottamattomia hoidossa, että ovatko he itse jotenkin kommentoineet sitä?
2: Joo, kyllä me entä... aika järjestäämme tullaan kysyneeksi erilaisia asioita potilaalta sairauksista lähtien ja lääkityksistä lähtien, mutta myös sitä, että onko ollut hankaluuksia rokotuksen ottamisessa tai vastaavasti, että me ymmärrettäisiin tai tiedettäisiin tätä asiaa. ja Se ei ole itse asiassa näin, näin selkeä asia. Meillä on paljon siis ei kantasuomalaisia suomalaisia jotka puhuu esimerkiksi tiinkieltä tai darsia tai jotain muuta. Kuka heistä osaa avata netin, varata suomenkielisiltä sivuilta rokotusajan ja hakeutua sinne oikein. Se ei ole ihan yksinkertaista loppupeleistä. Kyllä se on munkin silmiä auenut, kun heidän kanssaan keskustelee, että näin se vaan menee. Eri kulttuureissa tehdään eri tavalla, uskontoja on erilaisia ja, ja se on hyvin väärikäs porukka ja on siellä myös meidän kantasuomalaisia, jotka vaan ei juurot juro, ajatukset, niin he ei vaan halua sitä jostain kumman syystä.
1: Ovat mieluummin sitten sairaalassa. No se, <laughs> Monta yllättää, se
2: yllättää heidät täysin puun takaa ja eh, ei ole yksi tai kaksikaan kertaa kuulu, että olisi pitänyt hakeutua. Mm-hmm. Se on myöhäistä siinä vaiheessa, kun meidän kanssa keskustelee.
1: Joo. Öö, no niin, öö, tällä hetkellä... Kun tästä ylipainosta on nyt puhuttu, niin se on hyvinkin yleistä Suomessa, eli miehistä 68 prosenttia ja naisista 58 prosenttia on ylipainoisia, eli heidän painoindeksiä on yli 25, joka tietysti se nyt on vähän, että mitä täällä nyt halutaan sanoa, että se on vielä lievää, lievää ylipainoa. Mutta ilmeisesti voi kuitenkin sanoa, että meillä on paitsi tämä koronaepidemia, niin meillä on myös lihavuusepidemia menossa.
0: Tällä hetkellä voi sanoa sillä lailla, että asiantuntijat ovat sitä mieltä, että meillä on kaksi epidemiaa, jotka menevät noidankehään keskenään, toinen pahentaa toista, koska ne, jotka kärsivät eniten tästä COVID-epidemiasta, ovat ne, jotka ovat jo valmiiksi kärsineet toisesta epidemiasta, ja tästä sanoisinko asiantuntijat, Epidemiologit ympäri maailmaa kirjoittavat tällä hetkellä isoja hätähuutoja ja kirjoittavat omiin lehtiinsä teemanumeroita siitä, että nyt on tehtävä jotakin, nyt on tehtävä jotakin. Enkä malta olla mainostamatta italialaisia. Siis italialaiset, joihin sä äsken vetosit, ovat tehneet jotakin harvinaisen fiksua. Siellä sosiaali- ja terveysministeriö juuri siihen aikaan, kun tämä epidemia alkoi, julkaisi tavattoman hyvät ohjeet siitä, miten ylläpidetään terveyttä. Ei siinä ollut mitään erikoista. Siinä oli nämä tavalliset ohjeet riittävästä unesta, elämästä, nautinnasta, liikunnasta. Mutta jotenkin tällä hetkellä uskoisin, ja siitä on ehkä jonkinlaista näyttöäkin, että tämän Viisaan ohjeistuksen vuoksi Italia on selvinnyt vähän helpommalla, kun yleensä Italiassa selvitään erilaisista
1: epidemioista. Novatko sitten italialaiset ihmiset yllättäen uskoneet viranomaisia? Tällä kertaa näyttää siltä,
0: että viranomaisohjauksella on ollut jonkinlaista tehoa.
1: Mm. No, Jarkko Mäntylä, mitä ajattelet ylipäätään terveydenhoitoa? Että millainen, millaisen haasteen tämä lihavuusepidemia heittää koko tämän sektorin yllä.
2: Joo, toi oli niin laaja kysymys, että ehkä mun kapasiteetti ei riitä ihan vastaamaan siihen, mutta, mutta meilläkin on lääkärikunta eri erikoisaloja, niin, niin lähes jokaisen erikoisalan päälle se niin tuo sen oman painonsa, eli sekä keuhkolääkärit, sydänlääkärit, vatsalääkärit, ortopedit, kaikki joutuu sen, sen kanssa tietysti tekemään työtä ja, ja kyllä se kuormitus tulee. Mitä enemmän on ylipainoa, sitä enemmän meillä on sairastavuutta ja tarvitaan sairaanhoitoa. Eli se ennaltaehkäisyvä työ olisi niin kovin tärkeää tässä vaiheessa, mutta sinne on niin hankala ropoja laittaa, kun se, se, se mittaaminen tehon mittaaminen on niin kovin pitkäjänteistä ja mm. ehkä tylsää, kun nyt eletään tässä kvartaalitaloudessa, että pitäisi saada niin nopeasti nopeasti tuloksia.
0: Tässä yhteydessä minusta valtiovallan pitäisi tukea meitä, jotka olemme sitä mieltä, että tämä on elintarviketeollisuuden ja ehkä liikennesuunnittelun ja yhteiskuntasuunnittelun suuri ongelma. Sinne pitäisi nyt satsata niin, että tämä lihominen ei olisi niin tavattomaan herkästi tapahtuva niille, joilla on siihen alttius. Useimmat eivät liho pelkkää pahuuttaan tai tahto, äh, omasta tahdostaan, vaan se on enemmänkin passiivinen seuraus siitä, että me elämme, niin me elämme ympäristössä, joka on hyväksynyt tämän tyyppisen elämäntavan, joka sitten näkyy tällä lailla.
1: Joo, missään nimessä ei voi syyllistää yksilöitä mm. ylipainosta, vaan se on nimenomaan tämä tää ympäristö. Jonka, joka meillä on ympärillä, että se pitäisi saada terveellisemmäksi. Ailarissa, niin sä kuulut tähän tervepaino-RY:hyn, jonka missio on nimenomaan, nimenomaan siinä, että saataisiin meidän ympärille terveellisempää, äh, tai siis niin. ylipainoa välttävää siis, el- elämäntapaa.
0: Me olemme nyt vähän pragmaattisesti todenneet, että ihmisiin vetoaminen ja hyvää tarkoittavien ohjeiden antaminen niin tärkeää kuin se onkin. Vetoaa eniten niihin, jotka Sanoisinko minä, ovat valmiita ottamaan sen viestin ja ovat sen takia paremmassa asemassa kuin suuri osa väestöstä, jolla on erilaisia paineita niin paljon, että tämä meidän yleinen tapamme olla on helppoa maksua. Ja siinä minusta ja meidän tervepaino tarvitaan nyt valtakunnan tarvitaan nyt siis tämmöisiä lainsäädäntötoimia, esimerkiksi tällaisten sokeripitoisten makeisten Suhteen. Eihän niitä oikeastaan tarvittaisi. Lapsia on totuttu hyvittämään sokeripitoisilla makeisilla sokeripitoisia juomia, jotka tällä hetkellä voitaisiin vähentää. Tämä kävi sillä lailla hauskasti, kun britit ovat tässä suhteessa hyvin, sanoisinko minä, nopeita toimimaan. Siellä ilmoitettiin, että pari vuoden kuluttua näiden sokeripitoisten juomien veroprosentti nousee. Ja mitä teki elintarviketeollisuus? Vuoden sisällä sokeripitoisten juomien sokeripitoisuus puolittui ja käytännössä tämä johti siihen, että ensimmäisen vuoden aikana... Näistä makeista juomista saatavien kaloreiden määrä vuodessa väheni siis yhtä kiloa vastaavalla energiamäärällä. Siis keskimäärin noin 7000 kilokaloria vähemmän sai britti sen jälkeen, kun elintarviketeollisuus otti onkeensa ennen kuin
1: tuli lainsäädännöllinen pakko. Mm-hmm. Että poliittisella toimillakin voidaan aika voimakkaasti ohjata. Siis näillä,
0: näillä, näillä voi ohjata tosi paljon ja tätä että meillä ei siihen ole ryhdytty, olen valmis kyllä ihmettelemään, jopa kritisoimaan. Ja tämä on nyt tämän tervepaino-RYn yksi tehtävä, herätellä päättäjiä ja lainsäätäjiä siihen, että tässä on siis paitsi yksi mahdollisuus verottaa jotakin, mm. siis saada sellainen vero, josta tässä on tupakkaa vahva analogia, niin myöskin saada ihmisten terveys paranimaan ennen kuin täytyy edes aloittaa mitään muuta kuin asian valmistelu, hmm. siis lainsäädännöllinen valmistelu.
1: No liittyen vielä tähän koronaan, niin on tutkimusta siitä, että, että kun tässä nyt ollaan, tai aika iso osa kansasta on tehnyt etätöitä viimeisen puolentoista vuoden aikana, että tämä etätyöperiodi on lihottanut meitä entisestään, että liikutaan vähemmän ja ruokailu on muuttunut naposteluksi ja, ja tilataan ravintolaruokaa kotiin ja Ostetaan eineksiä ja, ja tietysti myös se, että on saattanut olla tylsää, olla kotona on ehkä yksi näistä pelkoa tulevaisuudesta, niin on syöty lohdutukseksi. Mm. Ja tästä on myös kansainvälistä tutkimusnäyttöä, että, että paino tosiaan on nousutestaan ehkä verrattu tällaiseen loma-kiloihin, loma, tota, että, että lomallakin tyypillisesti tulee 1-2 kiloa lisää. Ja ongelma on siinä, että ne eivät sitten lähde pois, vaan sitten seuraavalla lomalla tulee taas vähän lisää. <laughs> Eli
0: niin, tuota, amerikkalaiset ovat tehneet tästä semmoista hyvin selkeää tutkimusta isolla joukolla ihmisiä, seuranneet siis kolmen kuukauden ajan, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun, kun, kun koronarajoitukset tuli. Ja se keskimääräinen painonnousu oli 0,6 kiloa kuukaudessa, kolmen kuukauden ajan, mutta kappas vaan niistä, jotka olivat lihavuudelle alttiita ja valmiiksi ylipainoisia, suurimmalla osalla tuli kaksi kiloa. Eli Ei elämä ole reilua. me kaikki voi käyttäytyä samalla lailla, kun toisilla on suurempi alttius kuin toisilla tähän lihomiseen. Ja elämäntapojen muuttamisen tarvi on heillä suurempi.
1: Koronapandemia ei ole maailmanlaajuisesti missään nimessä ohje. Koko maailmassa vain vähän alle 40 prosenttia on saanut yhden rokoteannoksen ja meillä eilen... Hallitus päätti, että kaikista näistä rajoituksista luovutaan, kun noin 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut kaksi rokotetta. Tässä on nyt esimerkiksi Norjassa ihan viime päivinä uutisoitu, että siellä siellä, keskeytettiin nämä rajoitusten poistamiset. Siellä oli muutama päivä sitten jopa 1700 koronatartuntaa päivässä ja siellä kuitenkin rokotekattavuus on Suomea hieman Suurempi. Meillä on kaksi rokotusta saanut hieman yli puolet kansasta. Mitä mieltä te olette siitä, että nyt ihan pikapuoliin aletaan elää normaalia elämää ja nämä rajoitukset poistuu? Miltä se tuntuu?
2: Mulla on oikeastaan sellainen ajatus, että meidän on oikeastaan pakko lähteä pikkuhiljaa kokeilemaan, miten siivet kantaa. On, on helppo pitää jarrua pohjassa ja ei tehdä mitään. Ajatuksella, että, että on rohkeutta tehdä näitä asioita, mutta niin kuin hallituskin totesi siinä, että jos tulee tämmöisiä tiukkoja paikkoja tai ongelmia, niin niitä rajoitetaan paikallisesti sitten, ei, ei pidetä koko Suomea sinänsä samanlaisessa kurissa koko aika, vaan yritetään päästä normaaliimpaan päin. Se on meille ihmiselle aika tärkeää. Ihminen on keskimäärin aika sosiaalinen niin se tar- tarvitsee kontakteja ja, 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 ja elää sitä normaalia elämää. Tota, mm, toivon mukaan niin kun asiat mm. menis pikkuhiljaa parempaa.
0: Minä olisin toivonut kuitenkin, että tässä yhteydessä olisi samanaikaisesti otettu mukaan tätä Italian terveysministeriön ohjeistusta siitä, sanoisinko minä, hyvästä elämäntavasta. Siis riittävästi unta, liikuntaa, nautintoa ja Tämän avulla uskoisin voitavan vähentää sitä vaaraa, joka nyt on muuten aika ilmeinen, että se vielä ryöpsähtää sitten uudelleen. Mm.
1: Kyllä, pidetään itsestämme huolta ja olla iloisia siitä, että rajoitukset poistuvat. Katsotaan, mitä siitä tapahtuu. On myös sanottu kyllä niin, että, että on fakta, että kaikki rokottamattomat tulevat saamaan koronan jossain vaiheessa, koska se virus ei täältä, täältä poistu, mutta katsotaan, miten Suomen käy, vain aikaisen sitten näyttää. Mutta tosiaan Ailan sanoihin on hyvä lopettaa, että nyt kannattaa ottaa italialaisesta mallia. Kerrankin, italialaiset ovat meille mallimaa. Kyllä, pidetään itsestämme hyvää huolta. Kiitoksia Aila Rissanen ja Jarkko Mäntylä ja kiitos kuuntelijoille. Ensi tiistaina on sitten taas ihan toiset aiheet.